0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns über DAB+ Plus hören im deutschlandweiten Programm. Ich bin Andreas Martin, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute befassen wir uns mit einer ganz besonderen Frage. Hat der Glaube Zukunft? Gedanken dazu hat Herr Pater Professor Dr. Karl Wallner gehalten, im Rahmen einer Katechese in Lenkries, das haben wir für Sie aufgezeichnet. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude.
1: Der heilige Augustinus sagt, das ist für die Jugendlichen wichtig, die oft nur mehr eben jetzt mit ihren Kopfhörern durch die Gegend laufen und ganz zugestöpselt sind. Der heilige Augustinus sagt, wer singt, der betet doppelt. Und ich sage immer bei unserer Jugend, wo 300 Jugendliche sich in die Kirche drängen, dass ich Türsteher brauche. Auch wer falsch singt, ja singt immerhin noch eineinhalb Mal so viel, als wenn er gar nicht singen würde. Mein Thema ist wichtig. Ich sage Ihnen gleich das Entscheidende. Nämlich die Frage lautet, hat der Glaube Zukunft? Und ich muss Ihnen gleich sagen, wenn Sie jetzt gekommen sind und erwarten, dass der Pater Karl da aus dem österreichischen Heiligenkreuz euch da in Bayern auch wenn ihr schon sehr in der Nähe von Tirol seid und man schon die Tiroler Luft herüber riecht gleichsam, euch da jetzt die letzten Weisheiten sagen, die Lösung, ja, wie es denn in die Zukunft geht, nein, das bin ich nicht, ich habe keine großartigen Lösungen anzubieten. Da laufen genügend andere herum, die solche Lösungen verkaufen. Wir müssen nur wieder konservativer werden und alles so, wie es früher war, sagen die einen. Und die anderen sagen, wir müssen liberaler werden und wir müssen das abschaffen und das und dann und dann. Ja und was dann? Meine Lösung ist die, wir werden so weiter wursteln wie in den letzten 2000 Jahren. Wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, das war immer eine Wurstelei. Es war nie alles wunderbar und alles super. Wir haben Christenverfolgungen erst im letzten Jahrhundert gehabt. Auf ganz massive, dramatische Weise. Auch heute stirbt alle fünf Minuten ein Christ wegen seines Glaubens an Christus. Nicht in Europa, aber uns weht hier mittlerweile auch ein eisiger Wind entgegen. Hat der Glaube Zukunft? Also meine Antwort, die sage ich gleich am Anfang. Ja, er hat Zukunft, aber nur wenn du, es geht um dich, ja, nicht um die da, die Bischöfe und den Papst und wer alles was irgendwie, irgendwann, irgendwo ändern sollte. Wenn du den Glauben lebst und wenn du ihn aus der Freude lebst, aus der Freude, wir sind ein Fass mit Essig geworden. Ja, das muss man ganz offen sagen. Wir haben jede Anziehungskraft für die Menschen verloren, die heute suchen, weil wir so sauerzöpfig oft in der Kirche sind und die Freude nicht ausstrahlen. Das Christentum ist doch von seinem Wesen her eine Religion, die Freude bringt, weil es Heil bringt. Glauben wir etwa, das Christentum hätte es 2000 Jahre, bitte wir sind 2000 Jahre alt, ja. das Christentum hätte es 2000 Jahre durch die Geschichte geschafft, wenn wir irgendetwas Masochistisches oder Sadistisches verkünden würden, das den Leuten Lebensfreude, Lebensqualität, Heil wegnimmt. In zwei Evangelien, in beiden Kindheitsevangelien, bei Lukas und bei Matthäus, da wird der Name des Kindes, das Maria gebären soll, angekündigt, gefordert und ausgedeutet. Man soll diesem Kind den Namen Jesus geben. Jesus, das ist die griechisch-lateinische Form des Hebräischen Jeshua. Im Hebräischen bedeutet jedes Wort etwas. Auch bei uns, wir haben viele Worte, die auch Bedeutung haben, viele Namen, die Bedeutung haben. Ja, ich habe mich zum Beispiel gefreut, wie ich ins Kloster eingetreten bin. Vor 33 Jahren hat mir der damalige Abt den Namen Karl gegeben. Ja, Lateinisch Carolus. Hm, das kommt, davon kommt das deutsche Wort Kerl. Ja, passt irgendwie ganz gut zu mir, finde ich mittlerweile. Ja, wenn man es Lateinisch falsch, falsch ausspricht, Carolus, dann heißt das Sautrog. Ja, nein, also Jesus, Jeshua, heißt Gott schafft Heil. Ja? Man hat versucht ja dann bereits im 6. Jahrhundert dieses Wort direkt ins Deutsche zu übersetzen. Und da ist unser Wort Heiland, Heliant, Heiland herausgekommen. Jesus heißt Heiland, der der das Heil bringt. Gott bringt Rettung, Gott bringt Heil, Gott schafft Heil. Und das Christentum ist deshalb so explosionsartig in die Geschichte hinausgezogen. Ich meine, bitte, wenn man gefragt hätte am Pfingstag, ja, hat dieser Glaube Zukunft? Da waren es gerade mal die elf Apostel, als zwölften hatten sie den Matthias dazu gewählt. Und dann zwar die Explosion mit Pfingst neben, wo Tausende sich bereits taufen lassen nach der Herabkunft des Heiligen Geistes. Aber hätte man geglaubt, dass es dieses Häufeln von Menschen, die an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen glauben, dass die es schaffen, dass heute zwei Milliarden Menschen an diesen Jesus Christus glauben. Das Christentum ist der größte, ist die größte Religion dieses Planeten. Von den zwei Milliarden, 1,2 Milliarden dann Katholiken. Der größte Teil heute, der allerdings wächst, das sind die Freikirchen, die den Glauben intensiv leben, auch an die Wirkkraft Gottes. Das Christentum Christus bringt Heil. Es ist ein Gott, der rettet. Die Juden haben das sehr tief erfahren und wir lesen ja jeden Sonntag fast einen Brief eines Paradejuden vor, der ganz tief jetzt eben dieses Heil Christi erfahren hat, nämlich des Paulus, der ja Jude war durch und durch und als Pharisäer das Heil erwartete, indem er das Gesetz erfüllte, die Gebote erfüllte und dann plötzlich begriffen hat, nicht ich muss mich selbst erlösen, indem ich die Gebote halte, sondern ich bin erlöst durch einen Gott, der nicht Gebote von mir fordert, sondern der sich für mich hingegeben hat. Das schönste Wort, das der Apostel Paulus gesprochen hat, geschrieben hat, steht im Galaterbrief. Nun aber lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ein Gott, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Was war das für eine befreiende Botschaft, mit der dann diese junge Gemeinde hinausgezogen ist, in eine Welt, die freilich zutiefst heidnisch war, die Juden haben sich schwer getan eben dann in ihrem Bekenntnis zu einem gekreuzigten Messias. Aber das Heidentum hat sich sehr schnell jetzt eben für Christus geöffnet. Auch da waren große Heilserwartungen. Die Heiden hatten dämonische Gottesbilder. Man hat diese Götter Zeus, Jupiter, Hera, Diana, Artemis und wie sie alle geheißen haben. Man hat diese Götter nicht geliebt, man hat sie gefürchtet. Eine Gottesliebe gibt es im Heidentum nicht. Wir haben noch die großen Tempel stehen in Griechenland, in der Türkei, in Sizilien. Die Tempel, die den verschiedenen Göttern geweiht waren, denen man seine Pflichten gegenüber erfüllen muss. Das Wort Religion kommt von releggere das heißt eine kultische Pflicht erfüllen. Das heißt, du hast an einem bestimmten Tag diesem oder jenem Gott deine Opfer darbringen müssen oder Prozessionen halten müssen oder das Haus säubern müssen oder diese Feste ab. Und wenn du das nicht gemacht hast, ja, dann hat man fürchten müssen, dass sich die Götter an einem rächen. Ja, rächen. Man hat den Göttern Opfer dargebracht. Auf Griechisch heißen die Hilasmos. Da steckt das Wort Hilaria drinnen. Das heißt heiter, um die Götter bei Laune zu halten. Ja. Das waren dämonische Gottesvorstellungen, die man da hatte. Und plötzlich kam das Christentum und verkündete einen Gott, der die Liebe ist, der die Agape ist. Ja. Agape ist Hingabeliebe. Heute ist aus unserer Agape ist das essen nach besonderen Festgottesdiensten draus geworden, das Liebesmahl. Aber Agape heißt die Liebe, die hingebende Liebe. Gott ist die Agape, heißt es im ersten Johannesbrief im vierten Kapitel. Das Christentum ist eine Religion des Heiles und wenn es als solches wieder begriffen wird, hat es Zukunft. Es verkündet ja ewiges Heil, ewiges Heil. Wir sind eine eschatologische Religion, eine Religion, die ein Letztes verkündet, ein großes Ziel, die den Menschen sagt, Du kannst alles versuchen in diesem Leben, um dieses Vakuum in dir zuzuschütten. Dieses Loch, das wir in uns drinnen haben. Dieses Loch, das nach Glück strebt, nach Erfüllung, nach Freude. Übrigens, das Christentum ist eine sehr weltbejahende Religion. Es sagt ja auch, du darfst dich freuen, du darfst genießen. Ich habe den Landfrauen gerade in Rosenheim einen Vortrag gehalten mit dem Titel Glaubenslust statt Lebensfrust. Ja? Und das war in einer sehr interessanten Atmosphäre, weil die saßen da in dieser Kongresshalle nicht? und haben gegessen, während ich geredet habe. Das hat super gepasst, ja? weil Jesus hat auch dauernd gegessen im Evangelium, hat Brote vermehrt, hat uns das wichtigste Sakrament in Gestalt eines Mahles gegeben. Hat sein erstes Wunder bei der Hochzeit zu Kana gewirkt, wo denen der Wein ausgegangen war, weil die Jünger Jesu auch eingeladen waren. Also auf jeden Fall, dieser Gott, der verbietet uns nicht die irdische Freude, aber er schenkt uns ein größeres Ziel. Eine eskatologische Religion, eine Religion, die auf das letzte Heil ausgerichtet ist. Das Fest aller Feste, das wir Christen deshalb feiern, ist nicht Weihnachten. Da geht es erst los. Da wird das Christkind geboren, liebe Firmlinge, ja, liebe Jugendliche, die ihr da seid. Ja, das erschütterndste Satz, den ich als Pfarrer habe hören müssen immer von den Kindern war, wie sie dann gekommen sind und gesagt haben, Pater Karl, ich weiß schon, dass es das Christkind nicht gibt. Ja. Natürlich, das Christkind, wie es den Christbaum aufputzt, und dann mit dem Glocker läutet, dass alle dann reinkommen und sagen, liebe Kinder, das wisst ihr schon, das gibt es wirklich nicht. Ja. Sind Kinder da? Will ich nicht entmythologisieren. Ja. Aber das wisst ihr schon alle, ja, also damit da niemand schockiert ist. Ja. Aber Weihnachten ist das Fest des Christkindes, Christus, der als Kind geboren ist. Ja, man muss das heute immer wieder sagen, ja, auf Facebook bin ich so einer Gruppe beigetreten, ja, schießt den Weihnachtsmann ab, ja, oder so irgendwie heißt diese Gruppe, oder raus mit dem Weihnachtsmann, ja, weil wenn wir unser Christentum nicht mehr verstehen, ja, dann kommen diese Hampelmänner aus Amerika, ja, von der Coca-Cola-Werbung, ja, und die machen dann sich breit in unseren Vorstellungen, so wie Halloween, ja, da wo wir Christen das Gebet für die Verstorbenen, jetzt eben kommt dann dieser Geisterklamauk da aus dieser infantilen amerikanischen Gesellschaft rüber. Obwohl einige Amerikaner sind mir ganz sympathisch. Nichts grundsätzlich gegen die Amerikaner. Okay, weiter. Also, wir sind eine Religion des letzten Zieles. Ja? Eine eschatologische Religion. Unser Ziel ist im Himmel. Nicht? Als Kind habe ich, das habe ich auch schon hunderte Male bei Predigten habe ich das schon erwähnt, weil mir das sehr geholfen hat als Kind. Ich bin, war eine Zeit dann ziemlich weg vom lieben Gott. Aber im Kindergarten, da hatten wir geistliche Schwestern, Hedwig-Schwestern. Das war wunderbar. Die haben immer mit uns gebetet und dann haben wir so Bibelgeschichten gespielt. nach Gebetlein gelernt. Ja. Und ein Gebetlein war, in den Himmel will ich kommen. Fest habe ich mir es vorgenommen. Mag es kosten, was es will. Für den Himmel ist mir nichts zu viel. Irgendwie ist dieses Gebet in mir ganz tief als Kind drinnen hängen geblieben. Weshalb ich bei den Omas und Opas, bei den Mamas und Papas, die hier sind, sehr dafür plädieren möchte, dass ihr den Kindern gute, merkbare, kleine Gebete beibringt. Aber schaut dann bitte auch, wenn sie erwachsen werden, das sind dann die Firmlinge, dass sie dann auch im Verstehen mitwachsen. Denn ich habe das auch schon hundertmal erzählt, wie ich als Kind eben auch so meine Gebetlein gelernt habe und mit 14 erst draufgekommen bin, dass wir im unser nicht darum beten, dass wir einem gewissen Schuldi gern vergeben. Ja, ich hatte die Vorstellung, da gibt es einen Schuldi und dem vergeben wir gern. Ja, nicht? Also die Kindergebete sind oft sehr unreflektiert und müssen erwachsen werden. Ja, da müssen wir mitwachsen einfach, nicht? Sie kennen vielleicht auch den Witz, ich weiß nicht, ob es ein Witz ist oder vielleicht hat es sich ja wirklich so ereignet, wo der kleine Franzi betet am Abend vor dem Schlafengehen ganz brav, müde bin ich, Känguru, schließe froh die Augen zu. Ja, und die Mama hört das und sagt, du Franzi, das heißt nicht, das heißt nicht Känguru, sondern das heißt müde bin ich, geh zur Ruhe. Gut, also der kleine Franzi ganz folgsam, nicht? Also fangt noch einmal an. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Mama, was ist denn ein geh zur Ruhe? Ja. Also, äh, dies, dieses Erwachsenwerden im Glauben, das ist auch ganz wichtig, ja, für euch Firmlinge. Dass man kapiert, wenn wir, das fangt bei vielen Sachen an. Wenn wir sagen, Vater unser im Himmel. Ja, da meinen wir nicht, dass der liebe Gott, da irgendwo auf einem Stern draußen herumsitzt oder was. Der Himmel, das ist die Welt der Transzendenz, der Gegenwart Gottes und so weiter und so fort. Und die Kirche, das Christentum verkündet ewiges Heil. Ostern ist das Fest aller Feste. Halleluja! Job lobet und preiset Jahwe, unseren Gott, der uns nicht im Tod lässt, sondern uns ewiges Leben schenkt. Und die älteren Semester unter Ihnen, ich zähle mich auch schon dazu, weil ich meinem Vater schon ins Grab nachgeschaut habe. Nicht also die wissen, was das auch bedeutet eben jetzt. Der Verlust von jemand. Ja. Die Niederlage, die niemanden erspart bleibt. Ja. Und dann eben diese große Hoffnung, dass das Licht Christus, das uns schon bei der Taufe in Gestalt der Kerze in der Hand gedrückt wird, dass wir in der Osternacht mit Kerzen in den Händen feiern. Und wo die Osterkerze dann noch einmal neben unserem Sarg stehen wird. Dass dieses Licht siegreich ist und alle Finsternis vertreibt. Das Christentum hat dann Zukunft, wenn wir wieder begreifen, dass es ein heilendes und heiliges Gottesbild hat. Der Unterschied zu den anderen Religionen liegt darin, dass das Christentum eine Bewegung Gottes zum Menschen ist. Gott, der zum Menschen kommt. Religion ist, Mensch sucht Gott. Das ist positiv, sagt das Zweite Vatikanum, denn dieses Suchen nach Gott, das hat Gott uns selbst eingestiftet. Das ist eine Gabe Gottes des Schöpfers. Religiös sein ist schon ein Geschenk Gottes. Ja, deshalb haben wir Hochachtung vor den anderen Religionen und können auch sagen, dass alle Religionen Wahres und Heiliges enthalten. Aber das Christentum ist die überraschende Bewegung Gottes in diese Welt hinein. Gott, der auf den Menschen zukommt. Ich stelle mir das immer physikalisch vor. Wissen Sie, wir wissen erst seit 150 Jahren noch nicht einmal, wie groß unser Kosmos ist. Vor 200 Jahren, 300 Jahren, vor 350 Jahren, da haben die noch gestritten. Galileo, Galilei, ob jetzt die Erde im Mittelpunkt steht oder die Sonne. Inzwischen wissen wir, unsere Sonne ist ein Stern mit acht Planeten. Die Erde ist der dritte. Wir kreisen in einer Distanz von 152 bzw. 147 Millionen Kilometer ja, um diesen riesigen Stern herum. Es war sehr eindrucksvoll, wie ich da runtergefahren bin, eben in den Isarwinkel, die untergehende Sonne. Beim Autofahren nicht ganz unproblematisch, nicht. aber da scheint dir diese Sonne entgegen. Du siehst eine Fläche. Eine Fläche und das Ding ist 152 Millionen Kilometer weg. Ja? Die Sonne ist gigantisch, eine Million Mal größer als die Erde. Ja? Und doch ist dieser, unser Stern, unsere Sonne, nicht nur einer von 50 Milliarden anderen Sonnen, die es in unserer Galaxie gibt, die den schönen Namen Milchstraße hat. Ne? Darum ist auf dem Milky Way, ja, diese Sterne sind da oben, nicht Milchstraße. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass wir in dieser Milchstraße, also in unserer Galaxie, nur ungefähr 20 Millionen Sterne sehen können. Es gibt aber Milliarden in unserer Galaxie. Und wir sehen die anderen Galaxien draußen. Gibt es geschätzte 70 Milliarden Galaxien noch. Ja? Und auf diesem Pimpelplaneten namens Erde, verstehen Sie das? Pimpel? Okay. Ich muss immer aufpassen, ja. Also wir unterscheiden uns doch durch unsere gemeinsame Sprache. Obwohl ich sage, ich bin immer gern in Bayern, ja, da zitiere ich immer den Bruno Kreisky, österreichischer Bundeskanzler der 1970 er Jahren, der den karl fallentin preis bekommen hat für einen super Ausspruch, den er gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, ich gehe so gern nach Bayern auf Urlaub, da bin ich nicht mehr ganz in Österreich. Und noch nicht ganz in Deutschland. <lacht> Und ich betrachte das als Ehre, dass ich von meinem, ich bin gebürtiger Wiener, dass ich von meinem Akzent manchmal für einen Bayern gehalten werde. Ja, Also auf jeden Fall, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, Also Christentum ist diese Bewegung Gottes zum Menschen hinein. Ja, da steht schon im Alten Testament, wo ist eine Nation, die an Gott so nahe ist, wie unser Gott uns nahe ist. Liebe Gläubige, Seid euch bewusst, was das für ein Wahnsinn auch philosophisch gesehen ist, in eine Kirche zu gehen, eine Kniebeuge zu machen, weil wir glauben, dass im Tabernakel Gott gegenwärtig ist? Was das für ein Wahnsinn ist, philosophisch gesehen zur heiligen Kommunion zu gehen und zu glauben, du wirst ja auch gefragt, der Leib Christi, und du antwortest dann hebräisch, ja damit der liebe Gott nur Ja versteht, na, der versteht es eh, ja. Du antwortest dann Hebräisch, Amen. Ich glaube, so ist es, dass Gott in dir sein möchte, in dir, du sterbliches Wesen, mit deinen 80, 90, 100 Kilo Lebendgewicht und deinen 70, 80, 90, 100 Jahren, die du da sein kannst. Das ist doch ein Unglaubliches, was wir da glauben und es ist heilsam. Weil es uns in unserer Weltverfallenheit, in unserer Endlichkeit jetzt eben herausreißt und uns die Botschaft eines liebenden, weltinteressierten, an dir interessierten Gottes bringt, das ist christlicher Glaube. Ja. Was mir so ein weh wehtut, ist, dass uns die Sensation des christlichen Glaubens abhanden gekommen ist. Der Gänseschauer, ja, weil wir auch vielleicht die Glaubenswahrheiten zu wenig eben jetzt reflektieren. Wir sind ein Kulturchristentum, weithin geworden. Ja. Also man geht in die Kirche, weil man in die Kirche geht. Ja. Aber man reflektiert nicht wirklich über das Sensationelle des christlichen Glaubens. Ja. Ich hatte am 14. September, das erste. ich bin in Heiligenkreuz ja für die Öffentlichkeitsarbeit auch zuständig. Und mein Mitbruder, der Pater Johannes Paul, der mir da geholfen hat, der ist jetzt... Äh, außerhalb des Klosters in einer unserer Pfarren. Heute jetzt derzeit übrigens unser österreichischer Olympiakaplan. Der Bate Johannes Paul macht das sehr gut, er segnet sehr gut. Wir Österreicher gewinnen, seit der da mit ist in Sochi, eine Medaille nach der anderen. Ja, also macht das wirklich gut. Uh, und äh, jetzt bin ich ganz allein aber in der Öffentlichkeitsarbeit und, es sind ja, und die Klöster sind ja wahnsinnig attraktiv. Die kommen ja nicht nur nach Heiligenkreuz, weil wir da mit der CD berühmt sind und so weiter, sondern Kloster ist einfach interessant. Ja, wir sind ein Ort, der ganz anders ist. Nicht? Sie haben heute diese 0815-Einheitswelt. Sie haben, wenn Sie in jede Kleinstadt fahren, haben Sie dort den Aldi, dann haben Sie den, den Lidl, dann haben Sie Kick, dann haben Sie DM. Immer dasselbe: ja? Burger King, McDonalds, ja alles so 0815-Einheitsbrei. Und dann mein Kloster Heiligenkreuz, eine Sensation natürlich, seit 1133, Mittelalter, Barock, nicht? Junge Mönche, nicht? Deshalb sind dauernd Journalisten da. Und da hatte ich das erste Mal aber ein chinesisches Fernsehteam da. Die sind eigentlich gekommen wegen unserer Klostercremeschnitte. Wenn Sie mal in Heiligenkreuz vorbeikommen, kleine Werbeansage, unbedingt den Klostergasthof auch besuchen, ja? Die Klostercremeschnitte ist wirklich toll, ja? Okay. Ah, aber dann bin ich mit denen im Gasthaus gesessen nicht und das war so eine fesche Moderatorin und ein fescher Moderator, Chinese, mit einem großen Team. nicht. Dann habe ich gesagt, das ist aber zu wenig, ja, schaut es mich an, daneben ist das Kloster. Wir können da jetzt nicht nur den Pater beim Klostercremeschnitten Essen filmen, ich zeige euch das Kloster. Na? Dann sind wir durchs Kloster gelaufen und diese Chinesen, Offensichtlich ja ohne jede Religion, nicht? Also dann habe ich denen vor dem Kreuz erklärt, was das bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Und die sind so gestorben, ja, über Architektur und auch über die Glaubensinhalte. Ja. Und dann am Schluss, es war der 14. September, unser Kreuzerhungsfest am Vormittag, da hat Pater Simeon, unser Kantor, der hat dann auf der Orgel noch geprobt, dann hat er extra für die gespielt, dann, dann alle in Tränen aufgelöst. Und die Moderatorin hat regelrecht hyperventiliert. Oh, oh, that's great, that's beautiful, oh, that's amazing. Ja? Da habe ich mir wieder gedacht, nicht also Menschen die, die, die Sensation ja, von dem Ganzen kennenlernen. Ja? Bei uns ist das alles so, das haben wir in Österreich auch nicht. wie wir, Also bei uns die Klöster zum Beispiel. Wir haben alle 50 Kilometer haben wir in Österreich ein altes Stift. Ja? Und das gehört einfach dazu. Papst Benedikt hat selber gesagt, Österreich ist Klösterreich. Ist okay. Deshalb fehlt uns die Sensation, was das bedeutet, ein Kloster zu haben, ja, wo Menschen sind, junge Menschen, die beten, die sich ganz Gott schenken, wie wir 1988 im Ruhrgebiet unsere Neugründung gemacht haben. Ja. Da sind die Leute, und das tun sie heute noch, von weit und breit gekommen, um dort beim Chorgebet dabei zu sein, weil das als Sensation empfunden worden ist. Und das brauchen wir, um in die Zukunft zu kommen, die Sensation des christlichen Glaubens an sich wieder zu begreifen. Dass hier etwas einzigartig, sensationelles, therapeutisches, heilsames uns vom Gottesbild her verkündet wird. Ein Gott, der die Liebe ist. Und das Zeichen des Kreuzes müssen wir auch wieder lesen lernen, denn eine größere Liebe hat niemand, wer sein Leben hingibt für seinen Nächsten, für seine Freunde. Und der, der da sein Leben hingegeben hat, ist niemand anderer als Gottes Sohn selbst. Für uns, für alle, für dich, für mich. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich habe manchmal natürlich Phasen der Einsamkeit. Ja? Und so Phasen, wo man sich denkt, mein Gott, na, niemand liebt mich. Ja? Ich bekomme das ein bisschen mit, weil auch Ehepaare zu mir beichten kommen oder in die geistliche Begleitung, dass die Ehe oft auch keine Therapie ist gegen solche Gefühle der Einsamkeit. Ja? Und dass einem die nie erspart bleiben können. Und dann ist immer dieser Gedanke, aber du, mein Gott, bist für mich da. Du liebst mich. Das ist ein ganz tief trostvoller Gedanke. Ein heilsamer Gedanke. Ein Gedanke, der mir wieder Kraft jetzt eben gibt. Das Christentum verbietet, das habe ich schon gesagt, nicht die irdische Freude. Im Gegenteil. Wir sind zwar eine Religion, die uns ausrichtet auf das letzte Ziel, die uns über die Niederlage des Todes, die uns nicht erspart bleibt, hinausführt, die aber trotzdem keinen radikal verkündet. Wir sind keine weltflüchtige Religion, ja, sondern wir sind eine Religion, die mit beiden Beinen auf dem Boden dieser Wirklichkeit steht. Wir wollen diese Erde zum Besseren verändern. Wir wollen soziale Gerechtigkeit. Wir wollen Armut abschaffen. Dagegen kämpfen. Wir wollen das irdische Leiden heilen. Wir hatten die Kultur der Spitäler begonnen? Das waren die christlichen Orden. Ja? Wir wollen irdisches Unheil nicht. Ja? Also wir sind eine Religion, die die Erde verändern möchte. Sehr eindrucksvoll ist ja, inzwischen haben wir uns ganz gewöhnt eben daran, dass Deutschland wieder eins geworden ist oder auf dem Weg auch jetzt mentalitätsmäßig und so weiter eins zu werden. Ich bin aufgewachsen, also im Süden von Wien, 30 Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt, eiserner Vorhang. Ja. Von Wien sind es 60 Kilometer bis Bratislava, nach Schopron in Ungarn sind es auch ungefähr 60 Kilometer. Nicht Also Wien war ja der äußerste Ende im eisernen Vorhang. nicht? Und das Ganze hat begonnen, das Aufweichen auch dieser Unrechtsgrenzen und dieser Diktatursysteme, so erzählen uns die Gründer von Solidarność, wie der junge Papst Johannes Paul II., damals eine Sensation, ja, ein Papst aus Polen. Ja, ich bin so alt, ich habe das noch erlebt. Ja, mittlerweile haben wir einen Papst aus der dritten Welt, aus Südamerika. Nicht? Also Wir erleben aufregende Zeiten in der Kirche. Aber damals, 78 nicht, und 79 fuhr der Papst gleich hinüber nach Polen. Und er hat ausdrücklich nicht politisch gepredigt. Er ja, wusste, wie gefährlich das ist. Er wurde dann ja trotzdem des Kriegsrechts ausgerufen. nicht? Und in Warschau, so sagt Lech Walesa und die Gründer von Solidarność, in Warschau hat er dann einfach vor Hunderttausenden Menschen, Millionen Menschen einfach zum Heiligen Geist gebetet, sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Dann hat er gestockt, der Papst, und hat das wiederholt und hat gesagt, und das Antlitz dieser Erde wird neu. Dieser Erde wird neu. Das Christentum ist nie zufrieden mit einer Unheilsituation hier in dieser Welt. Es möchte irdisches Unheil verändern. Dieser Erde, das war für die Gründer von Solidarność dann der Anstoß, etwas zu tun, die Gewerkschaft zu gründen und schließlich waren die Folgen ja nicht zu erwarten, dass 1989 der eiserne Vorhang einfach so zusammengebrochen ist. Ich bin damals noch, ich bin 82 ins Kloster eingetreten. Ich bin damals, wir durften nicht im Habit nach Ungarn fahren. Wir sind geheim rübergefahren. Wir haben den Mitbrüdern, die dort im Untergrund waren, haben wir Zigaretten und alles Mögliche gebracht. Nicht nur Zigaretten, ja, aber das auch. Ja. Dürfen wir auch rauchen dort die Zisterzinse. Also auf jeden Fall, da sind wir rübergefahren und haben denen geholfen. Das war abenteuerlich. Ja. Oder wie ich dann durch Tschechien, also auf jeden Fall. Also das Christentum ist eine Religion der Weltveränderung. Ich möchte Ihnen sagen, wenn wir über die Zukunft des Christentums nachdenken, dass ja das Problem vor allem ein europäisches ist. Ja. So schlecht geht es der Kirche nicht. Ja. Wenn Sie mal in die dritte Welt kommen, ich durfte da schon ein bisschen sein, bei Primitzen von meinen Studenten etwa in Nigeria, Abt Maximilian, mein Abt war gerade in, auf den Philippinen und in Vietnam. Die Kirche boomt überall, auch die Statistik ist eindeutig. Vor 100 Jahren gab es 266 Millionen Katholiken. Ja? Jetzt gibt es 1,2 Milliarden Katholiken. Ja? Allerdings vor 100 Jahren lebten 200 Millionen in Europa und Nordamerika und nur 66 Millionen auf dem restlichen Planeten. Von den jetzigen 1,2 Milliarden Katholiken leben nur mehr 350 Millionen in Europa und Nordamerika. Und Tendenz in Europa fallend. In Bayern, ihr haltet die Katholikenzahl auch nur deshalb, weil ihr einen großen Zuzug aus katholischen Ländern habt, weiß ich zufällig aus der Statistik. Ja? Da hat sich einfach viel geändert. Statistik für die Erzdiözese Wien, sehr interessant. Ein Priesterrat hat uns Kardinal Schönborn die Statistik gebracht, ja? also damit man auch sieht, was los ist, weil man immer gesagt hat, Priestermangel. Also in der Erzdiözese Wien haben wir keinen Priestermangel, Allerdings von den 1200 Priestern, die wir haben, ist nicht einmal mehr die Hälfte jetzt eben aus Österreich, ja, sondern die sind globalisiert, aus Indien, aus Nigeria, aus Deutschland haben wir auch Gastarbeiter und wir sind nicht wie die Schweizer, wir freuen uns, wenn welche kommen, ja auch zu uns, ja, möchte ich nur sagen und wir dürfen ja auch nach Deutschland kommen und so weiter, nicht, da hat sich was geändert. Die Statistik sagt, 1350 Priester hat es in der Erzdiözese Wien 1972 gegeben. 2012 hat es 1280 Priester gegeben, also ein Minus von 70 Priestern. In derselben Zeit aber ist die Zahl der Katholiken in der Erzdiözese Wien, der größten von Österreich, um 700.000 gesunken. Das ist die Realität, die wir haben. Wir haben Bezirke in Wien, wo nur mehr 38% katholisch sind und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt eben fortsetzen. Wir haben in Europa ein Problem und dieses Problem ist nicht nur demografisch, nicht, das wirkt sich einfach auf die Mentalität aus. Wenn die Leute sehen, es kommen immer weniger in die Kirche und die Jugend zieht nicht und was weiß ich was, das drückt natürlich die Seele, wie wir es bei uns haben. Ja? Als Therapie, ich empfehle euch die dritte Welt, ja. Unsere Nigerianer, wie die gekommen sind, nicht ich weiß, ich war Pfarrer acht Jahre, da weiß ich, also wenn eine Messe über eine Stunde ist, ja, also das, das geht einfach nicht, ja, wie, wie unsere ersten nigerianischen Priester gekommen sind, die bei uns dann weiter studiert haben, ja die, die waren die waren entsetzt, ja, dass eine Messe so kurz sein kann. Und wenn ich, wie ich das dann in Nigeria erlebt habe, die Kirche, also das ist, das lebt, ja. Und zwei Stunden Sonntagsgottesdienst und die können gar nicht genug bekommen. Und rhythmisch und dynamisch und auch die Predigt ist nicht so, wie Papst Franziskus geschrieben hat. In seinem wunderbaren Schreiben Evangelii Gaudium hat nur einen Nachteil, hat 200 Seiten. Ja? Also es ist ziemlich lang, aber man merkt auch immer genau, was, was der Papst dann wirklich selber reingeschrieben hat. Ne? Da schreibt er über die Predigt. Ich bin sicher, dass das beim Pfarrer sicher nicht der Fall ist. Aber da schreibt er über die Predigt nicht. Also man hat manchmal das Gefühl, dass beide leiden. Ja? Der, der predigt und die, die zuhören müssen. Ne? Ja? Und das hast du aber in Nigeria nicht. Da ist immer ein Amen und Halleluja und das ist lebendig und so weiter und so fort. Ja? Das ist ja auch interessant, dass der Heilige Geist es gefügt hat, dass nach dem großen Theologenpapst, ja, unsere Hochschule, die ich als Rektor leiten darf, ist nach Benedikt XVI. benannt. Und das ist eine große Aufgabe, weil ich sage euch was, wir dürfen stolz sein auf diesen Papst, einer der größten Intellektuellen der Neuzeit. Aber jetzt braucht die Kirche vor einem Jahr seine Erklärung, auch seine Ankündigung des Rücktritts, genau heute vor einem Jahr, die uns doch sehr schockiert hat. Wir im Heiligenkreuz waren ja mit ihm besonders verbunden, er hat uns ja 2007 besucht und er hat dann noch am letzten Tag, am letzten Tag, ja sein Amt seit dem 27. Februar, da hat er noch den Abt und mich in den Vatikan bestellt, ja, Draußen 200.000 Leute. Wir sind den Herrinnen herumgeirrt im schon leeren apostolischen Palast. Er wollte noch den Grundstein zum Ausbau unserer Hochschule segnen, ja, Also wir haben mit Papst Benedikt, dem 16. haben wir einen größten Förderer verloren. Aber der Heilige Geist wollte es, nicht? Also, dass wir einen Papst bekommen, der die Dynamik eben jetzt der neuen Kirchen mitbringt. Und das brauchen wir. Die Statistik ist wieder sehr interessant. 1976 waren von der Gesamtheit der Christenheit 6% in den Freikirchen. Ich weiß nicht, ob in den Freikirchen was sagt, ja, aber dort wird intensiv gebetet, es gibt keine Sakramente, alles sehr individuell, man lebt von der Bibel her und vor allem man glaubt an die Wirksamkeit Gottes, ja. Es ist oft eine massive Ablehnung von einigen katholischen Punkten dort, aber auf der anderen Seite wieder, also sehr schön, diese Hingabe an Jesus, Übergabe des Lebens und so weiter, das wird dort sehr intensiv geliebt, auch moralisch sehr hochstehend, weil sie die Bibel einfach ernst nehmen. Ja? 6% waren es 1976, jetzt sind es bereits 26%. Also von der Gesamtchristenheit ja, sind 26% bereits in diesen Freikirchen, in den Pentecostals. Vor allem in Südamerika, Mittelamerika, aber auch in Amerika und vor allem in der Dritten Welt und in Afrika. Ich habe dasselbe erlebt, nicht, also wie dort Miracle-Gottesdienste angepriesen werden und so weiter und so fort. Ich habe selbst Jugendliche aus meiner Jugendseelsorge, die gerne in diese Gottesdienste gehen und dann oft abgeworben werden. Eine Intensität des Glaubens und der Glaubensfreude, die uns oft fehlt. Man muss bedenken, es gibt mittlerweile mehr Freikirchler, als es orthodoxe Christen gibt. Ja, also das ist ein gigantisch geschwindes Wachstum. Vor kurzem, erst vor wenigen Monaten, wurden die auch in Österreich als Glaubensgemeinschaft anerkannt. Was bei uns los ist, möchte jetzt mit der Analyse nicht allzu lang warten, sondern gleich dann die Lösungen geben oder meine Ideen geben. Nicht Unser Hauptproblem ist, dass wir ein Kulturchristentum geworden sind. Ja? Also ich bin ganz für Kultur. Ja? Aber wenn Christentum nur mehr ja, so auf der Ebene der Folklore sich ereignet, es ja, gehört halt dazu, dann ist es zu wenig. Wir brauchen ein Glaubenschristentum und das ist mir auch zu wenig. Wir brauchen ein fröhliches Glaubenschristentum, nicht ein fanatisches. Da gibt es auch diese Gruppen, ja, also wo es da auch, also wie Pfefferoni laufen die herum, ja, also wo es da alles zusammenzieht, ja, wie wie Chili, ja, also gut ja, also, sondern ein frohes Glaubenschristentum brauchen wir. Dieses kulturelle Eingebettetsein habe ich als Pfarrer sehr schön erlebt, nicht also vor allem bei der Sakramentenspendung, Erstkommunion muss feierlich sein, Firmung muss feierlich sein, Hochzeiten habe ich dann schon fast nicht mehr ausgehalten. Ja? Also ich war dann in einer, ich war meine Pfarrer, Sulz, die hat eine schöne Barockkirche, fünf Gasthäuser dort in allen Kategorien, der Pfarrer war auch ganz nett, ja? also sind die Leute von überall zum Heiraten geströmt. Ja? Und das war für mich aber dann schon belastend. Ja, also dieses ete petete ja und und so weiter von amerikanischen Filmen abgeschaut wedding planner ja also wo die Frau Braut dann reintrippelt ja und die und die Farbe von den Blumen das aller, aller, aller Allerwichtigste ist von dem ganzen ja und, und, und wie man sich dann auch als Priester vorkommt, nicht? Also wenn die dann sagen, wenn dann der, der, der Fotograf oder der Videomann dann einem sagt, gehen Sie, Herr Pfarrer, gehen Sie aus dem Bild, ja? während du den Ehekonsens erfrägst. Ja? Also da kommt man sich schon manchmal wirklich blöd vor, ja? also bei dem Ganzen. nicht? Oder dieses Kulturelle, das habe ich auch sehr stark erlebt, wie ich äh, Kirchenrektor war, so um 2004 war das, da läutete immer die Angelusglocke um 6 Uhr in der Früh. Eine kleine Filiale, viele zugezogene Wiener. Und da kamen viele Beschwerden beim Sternsingen, wie ich in jedem Haus war. haben viele Leute gesagt, Pfarrer, das halten man nicht aus. Um 6 Uhr in der Früh läuten die Glocken jeden Tag. Ja, okay, dann habe ich halt, weil so viele das waren, habe ich die Glocken still und leise auf 8 Uhr stellen lassen, dass der Engel des Herrn um 8 Uhr läutet. Ja, dann war kurz danach war das Feuerwehrfest und ich komme dorthin. Und ich denke mir, das stimmt, was nicht. die schauen mich so an, wenn Blicke töten könnten. Ja, Also was habe ich denn angestellt? Ja? Und dann sind schon kommen die Alteingesessenen. Herr Pfarrer, was fällt Ihnen ein? Ja? Die Glocken haben immer um 6 Uhr geläutet ja? und sie haben auf 8 Uhr verstellt. Nur wegen der Zuzogenen, der Wiener und so weiter und so fort. Na gut, ich habe mir das angehört, die Argumente waren sehr interessant. Ja? Ein Argument war zum Beispiel, also das wichtigste Argument war, es war immer so, und dann eine hat gesagt, ja wissen Sie, um 6 Uhr, da mache ich immer meine Kniebeugen bei offenem Fenster und da brauche ich die Glocken dazu zu läuten. Ja? Es, war, es war niemand, der gesagt hat, wir brauchen das, damit wir den Engel des Herrn beten. Ja? Ich habe dann sofort die Glocken wieder auf 6 Uhr stellen lassen, weil ich auch die Leute verstehe. Ja? Also das Christentum hat auch die Pflicht, eine kulturelle Geborgenheit zu geben. Ja, das ist auch unsere Pflicht. Ja, also ich bin ganz dafür, dass dieses Heimatgefühl einfach durch die Glocken bleibt. Aber wenn wir die Glocken nur mehr brauchen zum Heimatgefühl, bitte Entschuldigung. Ja, das ist ja nicht der letzte Sinn. Ja, sondern das ist doch eine Einladung zum Gebet, an Gott zu denken, sich mit Gott zu verbinden. Ja? Und das ist, glaube ich, unser Hauptproblem. Und unsere Aufgabe ist es, nicht jetzt das Kulturchristentum zu zerstören, ja, sondern wieder in ein substanzielles, frohes Glaubenschristentum überzuführen. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Und das ist auch keine Sache der Quantität, weil wir in der Kirche immer glauben, wir müssen gleich alle haben. Eine Maßnahme! Ja, und dann haben wir schon wieder alle. Ja. Das ist ein Unsinn. Wir sind eine total plurale Gesellschaft geworden. Ja. Jeder hat heute seinen eigenen Vogel, um das mal so zu sagen. Ja, also jeder ist individualisiert. Sie sehen das auch an der Mode, nicht? Wir leben in einer Zeit, wo die Trendforscher und die Soziologen sagen, das ist die Postmoderne, ja? Der Postmoderne, jeder seine Kultur, jeder seine Frisur, jeder seine Mode und so weiter und so fort, nicht? Also das Individualisieren ist das eigentliche Programm in dieser Welt geworden. Der Künstler, der Postmoderne, ich weiß nicht, ob der ein Bayern ja auch bekannt ist, das ist der Friedensreich Hundertwasser, ein Österreicher, der seine Häuser gebaut hat, da ist ein bisschen was schief, ein bisschen was gerade, ein bisschen Fliesen, ein bisschen weiß, ein bisschen Blümchen mittendrin reingesetzt in die Mauer und so weiter und so fort. Und das ist so dieses Gefühl, das wir heute haben, also jeder, der sich seinen eigenen Stil macht. Übrigens gibt es Untersuchungen auch, Nicht also, warum es so viele Tätowierungen heute gibt. Haben Sie sich das schon mal angeschaut? Ja, wenn sie ins bad gehen bei den jugendlichen ja, oder vielleicht haben sie die probleme oder die fragen auch von ihren Kindern oder Enkelkindern, ja, ob man sich nicht irgendwas rauf tätowiert, ja, vielleicht da im, im Bayernland hier nicht so, aber ich war schockiert, ich war im Sommer, war ich mit, also schockiert, ja, ich meine, ich nehme das zur Kenntnis, ja, das tut mir ja nicht weh, ob der sich jetzt da irgendwas da rauf tätowieren lässt, aber ich war im Sommer, war ich mit meinen Sportlern, ich habe immer so eine Sportwoche, da war ich in Wien im Stadionbad, du siehst fast keine Jugendlichen ohne Tätowierungen, nicht, und das ist auch so, der Versuch sich zu individualisieren, ja, also ich möchte mich selber ausdrücken, ich möchte mich selber gleichsam identifizieren. Wir haben ein Problem heute, das muss ich auch sagen und das möchte ich schon auch sagen. Wir sind in der Kirche viel zu sehr auf uns selbst fixiert. Ja? Also wir kreisen viel zu sehr um unsere Probleme und sehen viel zu wenig ja, die Probleme der anderen. Die Therapie dagegen, die uns der liebe Gott gegeben hat, ist der Papst Franziskus. Also der plötzlich durch einfache Gästen, nicht? Ich denke nur daran, wie der da in das Jugendgefängnis gegangen ist, nicht? Ganze Welt hat geschluckt, ja? Der Papst, nicht? Der ins Jugendgefängnis geht, der jugendlichen Straftätern die Füße wäscht, nicht? Wo nicht einmal die, die meisten waren gar nicht katholisch und so, ja? Ein Zeichen dafür, nicht? Also, dass die Kirche da ist, zum Dienen, Heil zu geben etwas nach außen zu geben, einen Sinn zu geben und nicht um sich selbst zu kreisen und dauernd eben jetzt nur seine eigenen Problemchen jetzt eben zu betrachten. Das ist eben sehr wichtig. Das oberste Ziel muss daher eben sein, in allen Bemühungen, dass die Menschen Gott als heil erfahren und dass der Glaube für sie zur Freude wird. Was ich mir auch persönlich wünschen würde von meiner Kirche, äh, das ist jetzt ein Wunschkonzert, Pater Karl, weil ich auch Sakramententheologie unterrichte und weil ich seit vielen, vielen Jahren Erstkommunionvorbereitung, Firmenunterricht halte, das wäre, dass wir auch das Prinzip der Evaluierung in der Kirche einführen. Weißt du, das ist ein furchtbares Wort. Haben Sie das schon gehört? Evaluierung? Ja, Evaluierung, ein grauenhaftes Wort. Ja. Evaluieren, wir müssen evaluieren. Ja. Das heißt, du machst etwas, und dann überprüfst du, ob es einen Wert hat, Valor, ob es was wert war, dass du das gemacht hast. Ja? Also ich leite ja unsere Hochschule und ich muss für das Ministerium, aber auch für den Vatikan dauernd evaluieren. Ja? Also schauen, ob wirklich die Studenten dann die Bildung haben, die wir anstreben, ob sie diese Kompetenzen entwickeln, die wir da uns als Ziel gesetzt haben und so weiter und so fort. Da musst du Statistiken. bitte, vielleicht sollten wir mal unsere Sakramenten pastoral evaluieren. Ja, ich komme doch relativ viel herum. Ich darf auch seit zwei Jahren in der Erzdiözese Wien hat mich der Kardinal zum Firmspender gemacht. Ich habe 495 Jugendliche voriges Jahr gefirmt. Ich weiß, wie viel Kraft in den Pfaren darauf geht, dass man Erstkommunionvorbereitung macht, Firmunterricht. Wenn wir dann evaluieren würden, was bleibt über? wie viel Gläubigkeit kommt dann raus? Ja. Vielleicht sollte man da mal dann überlegen, was zu machen. Ja. Immer mit der Perspektive das ist mir wichtig nicht Quantität zählt, sondern Qualität.
0: Sie hörten einen Vortrag mit dem Thema Hat der Glaube Zukunft? Dieser Vortrag hat Herr Pater Professor Dr. Karl Wallner gehalten im Rahmen einer Katechese in Lengries. Wenn Sie gerne noch einmal diese Sendung nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter 08328 921 120. Da erreichen Sie unseren CD-Dienst und wir schicken Ihnen gerne kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu 08328. 921 120 wenn sie von außerhalb deutschlands anrufen 0049 verabwählen. weiter geht es mit der 8328 921 120 auf unserer internetseite www.hore.org gibt es auch die sendung zum herunterladen auf den computer www.hore.org ich darf mich von ihnen verabschieden und bedanke mich sehr für ihr zuhören ich wünsche ihnen gottesreichen segen auf wiederhören Ihr Andreas Martin